0: Varmt välkomna till Salongsbrusad historia Bonusavsnitt Med Adam framförallt ja. Som känner att det går lite långsamt här Under uppehållet och vill mm, mm. klämma in någonting
1: Jo precis Du spelar mycket tennis nu för tiden eh, Tre dagar i veckan ungefär Så gör att du tackar dig till att berusa dig Och prata om Star Bernhardt Så jag tänkte om jag kommer hem till dig Berus mig hos dig och tar en liten kortare historia På 10-15 minuter kanske Som inte skulle kunna bli ett riktigt avsnitt För att det är för Kort och lite för händelsefattigt Så jag tänkte att vi tar ett lite bonusavsnitt med det istället Och denna historia Ska handla om en spion faktiskt En svensk spion under andra världskriget Som var verksam för tyskarna I England Och spionen då Hette Gösta Karoli och han föddes 1902 tror jag det var i Skåne någonstans då Och son till en präst Som var utbildad Högutbildad akademiker Som hade flyttat ner till Skåne för att starta Eller för att ta över pressverksamheten nu och Caroli var ett läshuvud, han var språkbegåvad. Han kunde många språk, tyska, franska, engelska, svenska och så vidare. Han var även överstuderad i England i unga år. Men han skulle gå i fars fotspår och bli högt utbildad, en akademiker. Då. Men det gick inte riktigt för han insjuknade i skjälakans Och fick någon akut reumatism som satte sig... På hjärtat så han blev väldigt allvarligt sjuk då, och var sängbunden, eller sängliggande så ser man kanske ett bra tag. Och för att ordinera mot det så ska man jobba hårt tydligen. Så han fick hoppa av studierna och börja arbeta med tjejgårdsarbete. Och han kom att intressera sig för silverrävspäls. Han inte, jag skulle börja föda upp silverrävar så man kan säga att det är pälsarna då. För det är, alltså det är ingen vildräv utan det är någon så här är det silvermink eller? Ja, det kanske man säger det för tiden. Men det är säkert helt
0: olika djur. Jag ja, Jag ja, hade ja. hört. Nej,
1: det var väldigt populärt det förr den tiden. Tidigt
0: 1912. Ja. Beaver haft var
1: det också. Ja, det var Borske. det. Det, var det. Eh, men eh, det som så han, den är ju väl framförallt stor i Kanada. Så Gösta då, han tog båten över och när han väl kom fram dit så började han, fick han med och födda upp silverrävar. Jättekul. Så han tänkte, fan jag ska starta eget i Sverige. Så han åker hem till Sverige och planerar upp denna plan och tänker, fan ja, jag måste åka tillbaka till Kanada för att köpa med mig ett par silverrävar till slut. Så han åker till Kanada, köper med sig ett stort antal silverrävar, åker tillbaka till Sverige med dem. Och åker färgerna åt helvete. Han kan ha blivit lurad ut av en kompanjon då. Men han blev urfattig, så han var lite deppig och tänkte, jaha vad ska jag nu då? Så han hoppar på en båt. Som fripassagerare ner till den afrikanska kontinenten. Och innan man kom fram så upptäckte man honom i någon liten skrubb. Då var han, ju, om, ja, han var nästan svimfärdig. Han hade inte ätit på flera dagar. Så när man kom fram släppte man inte av honom. Utan han fick jobba i köket. För att arbeta sin skuld tillbaka till Sverige. Han åkte vidare ut till Europa på nytt. och försökte hitta lite ströarbete. Som trädgårdsarbete lite här och där. Och... Skrev faktiskt lite resejournaler hem till svenska tidningar under sin Gösta Bärling. Lite roligt, kan man tycka. Ja, du nickar lite så här halvt. Så, här. Men så roligt var det inte kanske. Nä, Nej,
0: men, men Gösta Bärling, det har ju en koppling till Lika eh, vänt, Vad var det mm. annars av idoler.
1: Precis, eh, avsnitt eh, åtta va? Vår spion i... Vad hette Vår onkel i spionernas stad. Så så var det, så heter hon.
0: Kolan onkel, Ja, precis,
1: precis. det är rätt i så han höll på där och arbetade sig runt hela Europa. Han var lite överallt, Italien ner. Framförallt där var på med tropiska frukter som vi inte har i Sverige. Dessutom. Men till slut hamnar han i Hamburg. Och han börjar skriva för en nazisttidning i Hamburg. Han börjar umgås med människor som rör sig i nazistkretsar i Hamburg. Och det är så att hans syster har gift sig med en tysk. 30-talet mm, här, smitt mm, mm. ja, och eh, hans systers mans syster <går> är väldigt attraktiv tydligen så Gösta förälskar sig i henne och jag vet inte om han förlovar sig med henne det låter osagt men det kan vara så att han vill imponera lite på henne och hennes föräldrar så han vill ta värvningen i den tyska armén men det får han inte men han hamnar ändå under Abwehr, alltså deras tyska underrättelsetjänstens klor. Någon ber honom att du, åk till England och informera lite därifrån. Vi kan nämna att Hitler var inte... alltså Han såg väl... Jag för mig att han sa något om att britterna var deras bröderfolk folk under 30-talet. Så man hade egentligen ingen underrättelseverksamhet- värdnamnet i Tyskland i England fram till 37-38. Det då man tänkte att shit, måste ju börja ha en sådan här. Så de, de försökte bygga upp en nu med bland annat av Gösta Karoli. som skickades dit. Eh, och då först var de att åka till Sverige och hämta ut ett nytt pass. För det var inte bra att det fanns stämplar i passet som visade att han var i Tyskland senaste tiden. Så han var tvungen att hämta ett nytt pass. Fan, jag måste med vidare. <här> Ja, det är... Här blir man inte serverad
0: Nej, det blir man inte... Här får man servera
1: sig själv helt enkelt. Ja. I alla fall, han kom till England Och eh, misstaget av Ab- Ab- Abbeera hade gjort var att Man inte riktigt informerat honom om Vad han skulle göra Eller vad, han skulle, vad de var intresserade av Han skulle vara i närheten av fabriker fick han höra Och rapportera lite Men exakt vad ska han rapportera Det vet han ju inte riktigt Och så han skriver lite Vad han tror att de är intresserade av Ja men det här, det här, kanske ni vill veta om. Abver tycker att hans rapporter är ganska usla. Så de säger till honom att eh, ja, du får åka hem. Det här, det här funkar inte. Han får sparken. Ja, han får sparken med mindre nästan. Så han åker hem. Han tar sig hem och då kontaktar Abber honom där och säger så det här är inte bra. Du får göra, du måste rapportera om detta istället. Ja, okej. Okay. Då ska han ta sig tillbaka till eh, England igen då och då har han fått lite bättre informationer det här vill vi veta, det här ska vi rapportera om så han åker dit då är det 38 ungefär är vi inne nu här. och eh, han rapporterar på han träffar en flicka där dessutom som han förlovar sig med faktiskt jag tror det heter Bailey eller något sånt där i efternamn eh, skitsamma eh, och han börjar skriva om eh, brev man skriver i brev och skickar till olika postadresser i Sverige och så vidare så där de tyskarna har att ta hand om posten Mm. För lite oskyldigt liksom att man gör så. Och eh, den här kvinnan som han är kär i, hon övertalar om att han ska börja översätta böcker, svenska böcker till engelska. Sidokne, knä, liksom, ja. Så det är väl rimligt. Eh, så han håller på med det, men detta innebär att han blir sämre på att skriva rapporter till ABV för att han håller på att skriva, översätta böcker istället. Så rapporterna minskat till Abbeer.
0: Du menar att han har mindre tid? Till ja, precis. Ja. Ja, så skulle... ja, ja,
1: så Abbeer slutar betala honom. Och då har han inte råd att vistas så där. Så han måste ta ett jobb i England. Mm, mm, mm. Och förbäckerna går Det blir krigsutbrott där, 39. Kriget är igång.
0: Man undrar ju lite hur, liksom, hur de får lön. Är det liksom... Du får så här mycket per var... för varje rapport, eller varje A4-sida så får du så här många Deutsche
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte svaret Spännande på det. Jag vet bara att de, att de senare har problem att betala ut mm. löner till deras spioner i England.
0: Okej, okay. det kanske inte alltid så mycket att göra med att han bara producerade
1: sämre. Utan... Jo, men det här var ju tidigt. Så det, här, det var ju småpengar det handlade om. Mm. När det blev större belopp så fick de till slut hjälp av japanska ambassaden i London för att betala ut pengar till en av deras agenter. Då. Tate hette han, det var en dansk. Wolf Schmidt. Skitsamma, men i alla fall... Det låter inte
0: så danskt, det låter väldigt truskigt. Ja,
1: ja. 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 Men i alla fall. Eh, mer om honom senare kanske. Men eh, just det alla fallet, han åkte runt där. Han började jobba på någon bondgård. Eh, höll på att hänga där lite. Han fick mer ont om pengar. Hans böcker sålde inte, hans, eller hans översättningar. Ingen var intresserad av dem. Han skickade lite rapporter till svenska tidningar. Han skrev, men det... Det hände inte så mycket, han var ganska fattig. Så till slut så var han tvungen att, läsa han sa att jag behöver åka till Sverige för att jobb på en svensk stålfabrik eller leverantör till England. Men jag måste åka till Sverige för att gå en utbildning först. Sen begav han sig till London, men det, att komma på en båt hem till Sverige var inte så lätt. Men till slut så lyckades han få anställning på en båt och komma till Sverige. Och när han var i Sverige så tänkte han, fan, jag ska gå med som frivillig i vinterkriget, finska vinterkriget. Som var chatta 13 november började det då, 39, mot ryssarna då. Men, ja, han, han kontaktade tyskarna, han kom tillbaka till eh, Sverige då. Och, och tyskarna eh, nej, 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 du ska inte dit jag den här Du ska träffa vår kontakt i Köpenhamn på hotel Diplomat, eller vad fan det hette. Så åkte han dit. Ja, jo, då sa de så här, jo men fan, du ska i till Island och därifrån istället. Men då sa han, nej, men för han har i sitt kontrakt då sin andra runda till England så hade han fått i kontrakt att han inte skulle spionera på nordiska länder. Island då var i den sfären så han skulle inte dit då och rapportera spionera. Så han tackade nej så åkte han därifrån. Men då tyckte de att men fan, eh, du måste göra någonting för oss här. Det är mer order, du är tvungen att göra någonting. Så du ska åka tillbaka till England. Denna gången ska du jobba i en hamn och rapportera därifrån. Jaha, tänkte han då, för han skete i vinterkriget nu, plötsligt, var det var inte lika viktigt längre för honom. Så han tog en båt som, han var salongsupppassare då på SS Martine tror jag den hette, ett skepp då som eh, faktiskt byggdes i Glasgow tidigt 1907 kanske. Och eh, om man kollar på Svenska handelsdepartementets utredning så har man faktiskt har en ganska actionfyllda titeln Svenska handelsflottans krigsförluster under andra världskriget från 1963. Då kan man läsa att själva skeppet då eh, var försäkringsvärde på 1,250 miljoner kronor. Vad det nu ger för en nytta f- till dig att höra Nä, det. det. det, det är
0: Nej men det var det kul.
1: Okay. Så man tog upp till Norrvik ja. i alla fall med det och då skulle man ta Malm- transport från Norrvik till England. Då. Så han var på den båten och så kom man ut till eh, man i Norge på väg mot Norge. Och då helt plötsligt hade ju britterna aktivt en massa minfält. i ja, är väl
0: Norge? Ja, från. Ja, tyckte du så på väg till Norge? Nej, från Norge till England. Ja, Anders kanske jag sa ja. fel jag vet inte. Nej, men det är bra det är till... mm. du är klara. Så
1: de kom ut i minfält och sa, vad fan ska vi göra nu då? Måste de stanna och fråga, vad ska vi göra? Och det fick de är stanna kvar där en dag så får vi se vad som händer. Problemet var att detta var den 8 april 1940. Dagen är på så invaderar ju tyskarna Norge. Så då blir man ändå sängliggande slå på, men man fick stanna kvar där i någon vecka. Och helt plötsligt har man varit eller man åkte väl lite närmare kusten då för att sitta och kasta ankare tag då. men sen är plötsligt en dag så kom två tyska plan och började bomba och skjuta på det här SS Martin där Gösta var satt på då. Så skeppet började sjunka. Så man var man tvungen att överge det. Och tyska rapporter säger då att det här skeppet var kanonförsätt Vilket det inte var. Det var ju målet med svenska flaggan överallt. Det var inte alls någon mm. kanon och Men de sa att vi hade bara bombat utskicket skicket liksom runt omkring den. Och bara för att ta ihop det lite så här. Visa. Mm. Men tydligen var det kul att slå hål hela kitet på den här fartyget. Då. Så man lämnade fartyget och åkte in till säkerhet. Och på kvällen fick man gå tillbaka för att hämta sina värdesaker. För den sjönk ju långsamt. Ja, okej, de sänkt alltså. Ja, det, det höll ju på att sjunga. Det var ju väldigt långt ett långsamt farväl kan vi säga. Det, var, det gick inte snabbt om vi säger så. Så tänkte man, fan vi måste boxera in det här fartyget närmare land så att om den sjunker sjunker den på grundvatten så kan vi fortfarande rädda det. Så man åker ut hit med en båt så man ska boxera in det här stora fartyget med men den här båten orkar inte så mycket. Man kommer bara en bit in på vägen och då sjunker ner och den sjunker sig fortfarande för djupt så går det inte att rädda skiten. Och detta innebär att de blir evakuerade till en liten stad i Norge- där man ska ha nån haverikommission- gå igenom vad som har hänt egentligen. medan de håller på så bestämmer tyskarna sig för- att bomba skiten ur staden. jämna med marken. Så då måste de ju fly därifrån. och Det dröjer några dagar innan man lyckas evakuera- passagerarna eller de anställda på båten- till Sverige. Men där är inte Gösta med. För han har några dagar tidigare med några andra kompanjoner- snott en motorcykel och tagit sig till Sverige- och då blir han lite så här. nu är han lite trött på livet. Det är bara motgångar överallt här. Så vad gör han? Jo, han skriver till tyskarna att Nej, jag skiter i detta nu liksom. Eller han skriver, vad som, berättar vad som har hänt rättare sagt. Och tyskarna ignorerar honom. Så han bara, okej okay, ja, vad ska jag göra nu? Och då får han helt plötsligt besked från en sjöman, eller någon sjöfartsbolag att du kan få jobba som kock här hos oss på vår. Och vi åker mellan Göteborg och Tyskland några gånger
0: Bara? Ja men ja, ja, han, ja, han ja, 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 ja Det låter lite suspekt tycker jag. Man brukar få söka ett jobb och inte. och Man har blivit Sör, sökt
1: tidigare så de kanske kvar hans ah. ansökan Jag vet inte hur det är. till Exakt. Ha Men Han körde tre runder där men Sen kom han till Lübeck en dag Då kom det en tysk ombord och sa Du måste följa med mig
0: mm-hmm.
1: Du har inget val Du ska följa med mig, punkt slut Aha, vad ska jag då då? Jag, tänkte, jag måste ju prata med min chef. Vi ska ju vända tillbaka snart. Men säg till din chef att du har en syster som är sjuk här i och Du måste åka och hälsa på henne. Mm. Så ja, du gjorde det. Så blev han tagen till Hamburg idag. Och nu var det något nytt där. För nu hade eh, Tyskland bestämt för nu ska de invadera eh, England. Operation Sjölejon eller vad han hette. Eh, och eh, då behöver de en annan operation. För de har ju... De har inga spioner i... De har få spioner, rätt sagt, i England. Och mm. de faktum, den bästa spionen de har är om ens en enda. Egentligen en dubbelspion åt britterna. Så de, nu måste man utbilda folk här. Så då får han utbildas till att... Eh, eh, radioteknik. Han ska kunna hålla på med radio Morsekoder hela kittet. Mm. Mm. Och eh, han får då utbilda sig med den här dansken Wolfsmitton. Eh, mm. Som han blir vän med. Eh, och... Eh, Utbildningen går väl sig så där. De jobbar på. Han, han har ändå lite sinne för detta med. Alltså, han, är, han har ändå någon form av förmåga för de åker ut och ska testa sin teknik. Och då blir Vorsmitt lite mer impulsiv, lite aggressiv. Och när det inte funkar de i någon lada någonstans. Mm. Och då, han, han får en jävla signal och så blir han här och kastar bort utrustningen. Ja, ja. Och eh, Gösta då. Han är mer så här. Lite han bara, Jo, fan. Vänta, han observerar omgivningen och tänker sig, Jo, jag har en signal. Men problemet är att när bilen åker förbi så förlorar vi signalen. Så vi måste byta oss, flytta oss till en plats längre bort från vägen för att det ska fungera. Mm. Och, det lika, och det, han hade ju rätt i det. Så, så han har en li, lite analytiskt tänkt där ändå, får vi mm. lov att säga.
0: Jag, jag kommer att tänka på när man gjorde sin mönstring inför lumen. Då var det var ju ett sådant här telegrafiprov mm. Och den, det ökade ju tempo hela tiden ja. Till slut var det ju så snabbt Så det var helt omöjligt att trycka rätt ja. jag vet att jag blev liksom förbannad Vad ja. fan, hur, det, hur skit det här Och bara, Du, den irriterande Stor på konienterna Så där fick jag väl lägsta betyg säkert I stressdålighet eller någonting Tänker man
1: att det var ja. ja, mycket möjligt, mycket ja. möjligt. Och De utbildades i Hamburg Och det var ju fler Tyskar som skulle bli spioner i England då Problemet var då att eh, britterna, de hade ju dragit ner skyltar och med väg, alltså vägskyltar och ändrat om och så här för att förvirra eventuellt invasion. Eh, och då skulle man ju tyska spioner där som skulle ge väderrapporter allt, och även kunna hjälpa till att, när tyskarna invaderat lokalisera. Här där är Oxford, där är London, det hållet höger-vänster. Och vara folk på plats där och kunna hjälpa till. Och eh, tyskarna visade då en propaganda, för nu var ju den här... Man man skiten i London är rent ut sagt mm. de har...
0: det konstiga skyltar och så menar du att britterna du ja, de, 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 och, ja, precis, som det är ne skylt och jag ah, är... tyckte du sa att Tyskan, nej, 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 nej. De...
1: Tyskarna ska vara där för att veta liksom mm. var ska ni Ja, ja,
0: som, som vet vägen liksom. Ja, så, att ja. Det, så att även om det står någonting annat på ja. skylten så kan de rätta till misstaget. Precis, ja, förstår, precis, eftersom.
1: precis. Och tyska propaganda då, som man under utbildningen för de här spionerna, det var ju så här såhär och kommer falla när som helst, de lider de gråter, de, ja de snuter sig med en nästuk och vill ge upp de vifter med en vit flagga, de är, de är hopplösa de kommer ge upp när som helst, så fort vi kommer dit då kommer de bara ge upp det är bara så, det är bara så mm,
0: det är faktiskt.
1: Ja, Verkligen, och så man börjar skicka iväg lite spioner då, när de är utbildade och det skulle sägas att den första gruppen som kommer till England, de, de är de firar ju att de ska åka dit. De har en avslutningskväll tillsammans med Superlite inför avresa. Det visar ut med att de ska åka hem sen så kraschar bilen. Och en av ledarna dör ju faktiskt. Mm-hmm. Ehm, spionledare. Skits... Mm-hmm. Ja, då ska de få åka dit. De åker med båt och massa saker. Och problemet är att det går åt ifrån. Dels <här> är de ju jävligt slarviga. Någon kommer upp dit med... Jag skulle lämna in sig bagagen och så här, bagageinlämning på någon tågstation. Den är full med sand och sjögräs så skit för dem hoppar ner. Jaha, ja, ja. ja. Ja, jag jag inte
0: ställt Nej, precis. De har blivit förbryllande
1: <laughs> ja, Precis. Och, ja, och i några kommer Mary, går till pubben och ska beställa någonting att dricka och det är farligt att de får servera för det är i krigstider och de har lite andra mm, öppettider. Mm. Krogen är öppen, men får inte beställa öl till exempel. du
0: beställer ja, men, nej,
1: men det, nej. Så det blir lite så här, suspekt att uh, ha beställa en cider och klockan är tio fast vi vet att vi egentligen öppnar en klockan. Alltså, britter vet ju när man mm, får dricka har de har så kol liksom. Suspekt, så. Precis, och då lyckas man skriva den personen och så griper man hans kompanjon på stranden. man
0: kan inte gå på puben i en viss tid
1: för då är det någon som anger dem och säger att man är spion. Ja, det är illa. Och det ska vi nämna också att britterna nu här de börjar utveckla ett ska säga, dubbelspionprogram som man griper folk. Och kriterierna för att de ska bli dubbelspioner det är dels att ja, de ska vilja det också. Alltså de ska inte vara hardcore nazister hela bunten utan de ska vara övertalbara. När de blir tillfångatagna ska det inte vara en stor publik runt omkring. Det ska vara väldigt diskret till tillfångatagande. Det är också en viktig peng. Så det, till exempel går du på pubben och 30 pers det går runt och gör bort begripen infall om 30 persen. Ja men det går bort. Det, det, det är en, då är det bara att avrätta människan. Liksom. Mm. Efter man har fått lite information där, förhör. Men så det går ganska dåligt, och dels har du ransoneringsböcker och allt sånt där. Alltså, dokumentationen som tyskarna har till sina agenter är otroligt dålig. Deras papper stämmer inte, det är fel stil på eh, alltså, handst- alltså, det konten- ja, Vad tänker du
0: på? Alltså, handstil. Alltså, ja, ja, bokstäver. Ja, 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 ja. ja, att man har olika skrivsätt. på ja. kontinenten jämfört med
1: Latinamerika England. Precis, och man skriver, och eh, adresser man skriver gatadressen och sen nummer efter gatadressen England det är ju tvärtom du har ju siffror först och sen har du själva gatunamnet så de faller på den här misstagen hela tiden Eh, men det... va,
0: men vadå, de, har, de talar väl inte brittisk dialekt? Det är väl uppenbart att... Nej, men och,
1: vissa, och vissa kan inte ens äh, engelska. bara Det är det... eh, för
0: att man är utländisk? Men man är inte spion? Eller...
1: Nej, men de, har ju, de ertappar sig med... Ja, de gör ju misstag. Men... Och de, är misstag och de har ju fel... Ska du komma med brittiska dokument? så sorry... det. Ja, det är sant.
0: Ja, officiella dokument så ska det ju såklart få rätt. Ja, eh, så ja. Det, nej, men det är rimligt.
1: Det går ganska dåligt här. Men för Jessica Roli, han ska inte landsättas med båt. Utan han skapar fallstjärn ner dit, han och Wolff Och innan de ska avresa så ska de åka på någon så här gemensam grej i Bryssel de ska sitta och supa lite. Just så mycket roligt, Fredrik ska se en flicka. Igen? Ja, igen. Och eh, den här... Ingen
0: med är... engelska tjejerna?
1: Jo, han säger att han ska träffa en igen. Och... Okay.
0: Men de träffas aldrig igen. De... Eh. Nej, okej. Okay. Eh. En ghost, han.
1: <laughs> Ja, precis, eller tvärtom, det vet jag inte. Mm. Men... Måker i han träffar en flicka. Tyskarna får reda på att han träffar en flicka och blir så fan. Nu avslöjar hela vår operation här för henne. Det kanske är en spion, den här flickan, som intresserar sig för dig. Så man följer efter henne. Då har han att fånga. Hennes pappa till fånga och säger så här: Du har lagt näsan i blött. Det här är tysk intressen. Du blir avrättad om du pratar om detta. Men vi kan låsa in dig i ditt hem i 14 dagar. För då har han åkt till England och du är ingen fara längre liksom. Och hon går med på det då. Så då klarar man sig det, och så åker de till Paris, där de ska festa Och det är, som vi pratade i vinavsnitten, här franska vinmotståndsmännen, när man säger mm. det avsnittet. Då hade det varit en, en bra kurs för tyskarna i Frankrike. De har en väldigt, vi kan man säga, vad kan man kalla det? det Givemild växlingskurs. Tyskarna, de här en egna att de. De växte i mark mot otroligt otrolig bra kurs, helt enkelt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Så de kunde ju
1: festa loss ordentligt där, så de besökte ja, ja, ja. de besökte även den här... Deutsche Marken var stark. Ja, ja, den blev tyska. <laughs> de gjorde den stark, om vi säga De besökte faktiskt eh, den här um, bedyktade bordellen, um, vad heter den? Eller Sphinx, eller Fingsen, vad den hette den här Paris-bordellen, som jättepopulär tydligen. Duke Ellington var där, Smond de Beauvoir var där, och jag tror Gary Cooper var där Eva Braun var där faktiskt några vänner på 30-talet och Hitler åt i deras restaurang på så sätt också så det var inte bordell, restaurang, bar
0: ja, det var Möjespalats kanske för ja, bordell låter lite väl men det var det Det var en bordell också ja, så det, jo, jo. Det, kanske mm. inte var bara en bordell
1: nej, det var mer än så kanske men i alla fall, där var de och hängde lite enligt uppgifter men nu skulle han släppas då. Nu är alltså i den 15 september 1940. Då ska han hoppa fallskärm ner. De bestämmer sig att du ska ta den här radion som väger 9 kilo. Fäster med din kropp och du har lite egen packning med dig. Släpp packningen separat. Det är säkrast för dig. Men jag tänker så nej fan det är inte bra alltså. Det är, tänk om jag tappa bort min, mm. min packning. Så han tar på sig packningen också plus den här radion. Och då ska han hoppa då och... Hur högt han hoppar ifrån, det är, där går uppgiften ifrån. Han menar att det är jävligt högt upp, men troligtvis är jag vet inte, 2000 meter kanske. Jag skjuter från höften här, jag har ingen aning, men det är inte speciellt högt. Han hoppar ner i alla fall, och det är en sån här självutlösande fallskärm. Så han bara hoppar ut och den viklas ut, han åker ner. När han landar så slår han i huvudet, troligtvis i radion som väger 9 kilo, och svimmar av. Så han ligger avsvimmande ungefär 5 timmar, sen han vaknar upp.
0: Och vad är för, förlåt, vad är det för årstid nu? Ja, det är september. Fem. september. Okay, ja, men det är ja. helt okej. Okay. Mm. Mm. Det är inte kul kanske om man, alltså mitt i februari eller någonting, i januari Nej, nej. och timmar i snöddriven.
1: Det, det kan ju vara jävligt jobbigt. Nej, precis. Nej, men så, så han vaknar till liv där efter några fem timmar ungefär. Och går och lägger sig ett dik och somnar om. Ehm, så ligger han och, sover och så att det är en gård i närheten. Det är en arbetare och går Ska göra sitt arbete och gå passera honom. Säga, fan, det ligger någon avslag i diket. Det var lite konstigt. Men arbetar, går tillbaka. ser Några timmar senare och ser att han ligger kvar dit, Där fortfarande i diket. Då blir inte inte mistäktsad. Så han går till ägaren av den här gården. Då, som är med i hemvärnet. Brittiska hemvärnet. Mm. De heter väl LDV eller vad som heter. Och han beväpnar sig går ut och kollar vad som händer. Så går han ut och ser när mannen ligger där och tänker. Så ja det här är konstigt. Någon, man, har, man, har, man skickar iväg sina barn från London ut till landsbygden. Sen är det kanske någon förälder här som hälsar på sitt barn och så åker hem sen som har lagt sig ner och vilat i ett under några timmar i väntan på tåget.
0: Alltså man kan ju gå och knacka och fråga hur läget liksom. Men går man till ägare och Ja, jo, jo, men för, <skratt> för, jo
1: och ägaren går lite och ägaren har tagit på sig sin vita eller äh, sin armbindel då, mm-hmm. Och, blir och går dit. Så, ah, fan, är beväpnad och och tänker så fan, är det en förälder till, en, till lilla här borta som kanske har kommit från London och ska läsa på. Ja. Ah. Nej, fan, det är en fallskärm som han ligger på också. Mm. Det här är ju suspekt. Och de, de är beredda. De, är in, de tror att det ska komma en massa tyska i ja, ja, ja. fallskärmen. Så, är... så han är. Men jag skapa god. Ja, verkligen. <laughs> ja Jo, till skillnad från den svenska. Nej, för all Så var han god här. Så han riktar sig vapen mot Gösta Och jag svarar och säger: Nej, komrad, komrad. Jag ger upp, jag ger upp. Jag ger upp direkt då. Och då grips han. Gösta Karol till tillfångatagen hamnade i ett läger Camp 020 hette som var lägret för spioner man hittade. och då blir han förhörd av Stevens tror han hette Stevens var en eh, helig person han pressar sina eh, fångar att han ska avrätta dem han slår dem inte Det är förbjudet att slåss faktiskt För han tycker att det blir, att det blir fel Bara om jag sitter och spöar skiten i dem utan...
0: mm, men, men vad sa han om att han pressar dem Att de att ska avrätta dem
1: Nej men han pressar liksom på information liksom. Jo, jo men du sa
0: någonting om avrätt också Jo
1: han hotade om att avrätta Han avrättat ju ja. många Nej. Så han går till och säger ja, men du, vad, vad gör du liksom Vi vet vem du är och vi vet att du är en spion Och Gösta bara jo jag, jag är en spion Men varför vad har, du mot England? vad har du mot England Nej jag har ingenting alls mot England ni, ni är jättetrevliga. Ingen Inga spänd. Han är bott där flera år så han tycker de är trevliga. Han har ingenting mot dem. Mm. Men varför springer du ner mot oss då för tyskarna? Men tyskarna varit inte ännu trevligare mot mig. Ja, okej. Okay. Men du är svensk liksom. Ja, jo. Varför är du en landsförädare för? Har du inte gjort någon ed för Sverige? Nej, det har inte gjort. Jag har inte gjort någon ed för Sverige. Men du har ett pass, svenskt pass. Du är ju svensk. Du är ju landsförädare. Håller du på med liksom. Oh, jo, jo, ja, nej nej, jag, jag har ju sagt att tyskarna ska göra detta så jag, ja, Men du blir avrättad nu när de gör detta ja, Jo, det får jag väl bli liksom. Jag ska väl bli avrättad, här, just, det är inget konstigt med det jag har, gjort ett, ja, ja, jag har gjort det jag har gjort liksom. Det är bara eller med, eller häng med Han bara, vad ja, fan, men har du några, någon familj? Jo, hans syster och alltså, pappan är dött då. Ja, Okej, vill du att vi ska meddela dem att eh, du dör som en råtta Ja, så här, Nej, det vill jag inte. Vad då? Du säger att du är en hedersjamman. Vill du inte? Varför inte berätta vad du har gjort? Varför vill du inte stå för det, liksom? Stå för det du har gjort din, din familj. ska du inte få veta att du är en feg råtta som blir avrättad? Nej, nej, jo, du no, börjar tveka lite så här. Och Simon ska gå på honom hela tiden säger: Du är en fegis, du är en fegis, du är en rotta Men mm. du kan spurna för från oss istället. Nej, nej, det vill jag inte. Det vill jag inte göra. Så här, jag har jag har min jag, jag har sagt till tyskarna liksom att. Jag ska, få göra, jag ska göra detta för dem Så jag kan inte bryta det mot dem mm, mm. Men den här Stevens Han är hård, han går på liksom Du kommer hängas imorgon liksom Men du kan bli räddad om du går med att vara på vår sida Och skicka signaler till justen att du har landat Och att du är okej okay. Nej, det vill han inte fortfarande Men nu vet du, dina kom- att du Att det kommer fler tyska spioner snart Och de kommer att bli avrättade Och du är hans kompis Wolfsmitter Och kommer hoppa Står näst på tur att hoppa och då blir det så här. Just, han redan
0: förr, Nej, eller?
1: nej, han han, han hoppar efter Gösta. han skulle hoppa innan just men han han är efteråt då. Mm. Och då tills nu, hoppar
0: de inte samtidigt. Nej, men de ska
1: i olika tillfällen. Nej.
0: nej det är bara olika
1: omlopp olika områden.
0: Okej, okay, okej. Okay. Vi mm. låter
1: ju Och och till slut börjar Gösta mjukna upp lite. För, så här, mm. vi rädda livet. Alltså vi dödar inte Wolf om du eh, hjälper oss. Då mjuknar det upp. Och dessutom har man ju kört runt honom runt hela London och sagt så här. London, det är, som en, det är som vilken dag som helst här i London. Det är inte alls, vi är inte alls nära att ge upp.
0: Nej, Alla mår det. jättebra. Det är det, hel, hela, andan, det är hela
1: byggnaden där och tyskarna och bara, de, sk- ja, nej, de skiter nej. i dig liksom. Tyskarna skiter i dig. Och till slut börjar jag så, så, inse lite att ja, de skiter nästan i mig. Alltså, det, mm. det här är ett självmordsuppdrag mer eller mindre. Och, ja. Till slut gärna jag ju med sig och eh, blir då en brittisk spion. En dubbelagenta helt enkelt. Och får k Summer. Och... Eh, då ska man skicka en signal då till eh, tyskarna att han mår bra, att han lever. Och med sig då så får han hjälp av BBC-anställda Ronnie Reed som faktiskt ser ansiktet till eh, identifikationskortet på eh, kapten, vet han eh, William Martin i operation Minsk. För den här operationen där man eh, tar den här hemlösa mannen som åt och dog hans kropp sätter på mm-hmm. honom en uniform eh, och eh, sätter på en massa falska dokument då, om att eh, britterna ska invadera Grekland och Korsika och så vidare. Istället mm. för Sicilien och så dumpar kroppen i utanför Spanien. Den, mm. ja, den sjunker in där i Spanien. Det finns en film om den faktiskt. Mannen som aldrig var tror jag, från 50-talet, mitt där 50-60-ting. Ganska bra film faktiskt om just den här operationen. Och som är, det är lite spoiler i den filmen. för där, eller, Det är inte spoiler i filmen, jag ger en spoiler nu. För det är en liten sidohistoria där de har faktiskt en tysk agent i London som ska ta reda på om det här stämmer, om personen verkligen var en kapten. För det är som att de har tagit bilder på hans flickvän och skrivit brev från flickvännen mm. och i den här filmen skulle den här tyska agenten hitta den här flickvännen och se att stämmer detta. Så det är lite så här sidohistoria i filmen. Ja
0: men just det är med en vet jag förekom flera gånger i kriget. Det var ju dels Nordafrika mm. så lurade man rommel genom att lämna någon död brittisk solat med kartor och sådär ja. så att han skulle bli
1: lurad och det där han också ja precis. Och så det var faktiskt eh, Abber chefen Kanari som jag, jag tror vi pratade om honom i onkel och snittet, faktiskt som var ansvarig på den här tiden eh, blev dock eh, avrättad skitsamma Gösta skickar ett meddelande i alla fall till eh, Abber eller de försöker han och Ronny Reed från de är en farm och gör eh, och eh, då får de ju inte är räcker inte alltså Radion är för dålig. Tyskarna har gett dem för låg utrustning. Och då säger de eh, just att men vi, måste, vi måste ha en bättre antenn och så, komma högre upp. Så de går faktiskt till eh, polishuset, eh, översta våningen och sätter sig där och kodar. Eller koder Skickar meddelanden faktiskt till tyskarna. Och meddelandet är då att eh, jag mår bra. Jag skallde mig vid landning. Men jag mår bra nu. Eh, så, vidare. Och sen eh, senare skickar man något meddelande om att. Eh, jag är utanför Oxford just nu jag håller mig undan, det är kallt jag ska låtsas vara en svensk flykting och fråga om hjälp, då svarar ju tyskarna nej det ska jag absolut inte göra, vi skickar vår agent för att hjälpa dig och den här agenten skickar egentligen en brittisk dubbelagent så britterna har ju fria händer att göra vad de vill på spelplanen. man lurar Tyskarna eller tyskarna säger "Men vi har ett möte vi har flyttat Gösta till en lägenhet i London där han har det bra just nu han är lite sjuk för han var ute och sov utomhus och nätter. Men nu är han bra och han är här i säkerhet. Till slut så flyttade man ju Gösta till Oxford, skrev man till tyskarna. De trodde ju på det liksom. Ja, men Gösta är, han, han är en här. Han sitter och skickar lite meddelanden om rapporter från Oxford. Eller ja, Cambridge var det, förlåt. Cambridge var det. Det gick jättebra. Men vad händer då med Gösta? Han blir lite deppig när han sitter där och håller på med det här dubbelspelet. Alltså han är ju folk runt omkring sig som till man ska skriva och så vidare. Det kommission en som bestämmer. Det här får ni säga, det här får ni inte säga. Och så vidare. Man Men han känner väl lite att allt i hans liv har misslyckats ganska rejält hela tiden. Så ja, vad gör han? Jo, han tar livet av sig. Jag försöker i alla fall. Han skär sig i handlederna. Men vakter ser honom och lyckas förhindra detta. Och så att han hamnar på sjukan och överlever. Och då sätter han i fångenskap. Och då måste man ju avsluta detta dubbelspioneriet och det man gör då är att man skriver till tyskarna via de andra dubbelagenterna som finns i England att Gösta då han polisen efter honom han har gått under jorden, han har såhär, sjökort massa såhär, papper för sjöfart fram och tillbaka som han använder för att hålla sig undan för att ta sig därifrån och då är Gösta avslutad som dubbelagent hans historia så han sitter i fångenskap istället under kriget men han nys inte med det, han, han besöker sig för att fly. Så en dag, då överfaller han vakten där han sitter Jag att försöka stry på honom om han gör. Men det blir lite brottning hit och dit och till slut lyckas Gösta binda fast vakten händer bakom ryggen. Eller ja, bakom, framför, jag vet inte var. Men han binder fast vakten i alla fall i rep. Eh, och så drar han därifrån. Men det Gösta glömmer då, det, det finns en kniv på bordet som vakten når. Så vakten tar ju kniven och åker upp med repen. Och eh, så eh, ringer han samtalet sina chefer och larmar. Och det här har ju gått några minuter nu här när han ringer samtal fram och tillbaka. Och när han ringer och samtalar så ser han plötsligt, fan, där går Gösta utanför. Han har inte kommit längre, han går utanför med en jävla eh, motorcykel och bär på en kanot på ryggen. Vad håller han på med? Så här? Då hade ju Gösta försökt binda fast kanoten men den har ramlat av hela tiden så han, han kom inte långt. Men till slut så får han fast den här kanoten på motorcykeln och lyckas åka väg i låg fart dessutom åker ner iväg. Jaha, så då sätter ju de här MI5 då, som har den hela operationen. De följer efter honom. Och då möter de en kille säger har du sett en man på motorcykel? Jo, han åkte dit bort. Okej, okay. då åker de i den hållet efter honom. Så kommer en annan man träffar. Har du sett en man med motorcykel? Jo, jo han, han välter med motorcykeln. Så hjälper hjälpte honom att dumpa kanoten här över häcken ja. Jaha, okej, okay. det hittar de knotan över häcken, det stämmer Men han åkte vidare sen ditåt Så åker de efter dit Då kommer de till en stad Och då ser de motorcykeln utifrån polisstationen Då har jag sett upp Då, då han åkte dit och Ja, nej, jag är på flykt, grip mig liksom Han misslyckades rakt igenom Så han hamnade i fångenskap redan av kriget då och efter kriget när det tog slut så blev han skickad till Sverige och då blev han förruttför sä- säkerhetspolisen. Om vi inte säger det men säkerhetspolisen då, som förde honom och ja, de släppte honom då. Och här är en man som då har haft motvind i hela sitt liv och nu kommer medvinden äntligen. För efter kriget så får han anställning på någon eh, trädgård eh, om det är, genforskning kring eh, ja det no- någonting med vad heter det? Eh, nej, nej, alltså det är växter alltså modifiering, botanik, botanik de, de går där de träffar sin kommande fru då, och de gifter sig de får barn och senare och han börjar, de märker att han har ett sinne för detta så han börjar forska kring ärtplantor och genetik kring det och blir ganska framstående och gör en karriär på detta
0: mm-hmm. han kom med silveröver när nu blev han en botaniker ja, precis
1: med forskning om ja, genetiken och
0: Ja, ah, okej, okay, mm. ja. Har du någon mm. slutpoäng där? Ja, ja, och det, nu
1: har vi pratat väldigt länge. Ja, och, du har pratat ja, länge. och det går bra med mm. det här. Och han skulle nästan få ansikten på Lunds universitet. Så här har vi mannen som alltid har gått emot vind. Som nu äntligen har fått medvind. Han har fru, han har barn, han har ett bra jobb. Han, får, han alltid strävar efter den akademiska karriär. Det kan stämnas att när han blev avveragent. Då fick han i kontraktet att du får 10 000 dm för detta. Eller en utbildning i Sverige eller i Tyskland under fyra år. Det var hans betalning. Så han har alltid drömt om att ha den här akademiker i bakgrunden. Men motvinden kommer alltid tillbaka. för Frihet plötsligt får en dubbelscene. Han får yrsel. Och eh, han blir risig helt enkelt. Så han måste tacka ni till det här universitetsjobbet i lund och stort en egen eh, trädgårdsgrej eh, eh, då. Den börjar hålla på med paprika, ärtor och massa skit. Och han är eller framstående där liksom. Men varför ser det ändå dåligt för? Varför har han fått de här menen för? Jo, det är troligtvis skadan från fallskärmshoppet. Där han fick radion i huvudet som gjort att han har fått någon blödning i någon hjärndelar och eh, tappar synen. Så det slutligen rullstolsbunden mer eller mindre hela tiden. Och han försöker få då en pension och ersättning från västtyska myndigheterna för... Ja, eftersom det var i tysk tjänst han fick det då. De här menen. Men de säger nej, men han får en liten pension från britterna i alla fall. Och han dör då 75. Eh, Årligt från 75 då. Då dör han.
0: Ja, det är intressant att han får pengar från britterna i och att han har fängslad av britterna.
1: Ja, han var ju ändå känns som dubbelagent åt dem. Ja,
0: jo, men, men, men. Fängsla. Men, men,
1: men, men. Och det ska nämnas också i. Alltså, som jag, jag som alltid varit lite så här förtjust i spionfilmer, framförallt. Jag tänker på våra, alltså, filmer med. Eh, Tyskar i England, vi har ju, jag vet inte. Ja den Örnen har landat. Ah, ja, ja. Då de klamt. Vi har vi ju med den andra filmen vet ehm, I Norens öga, men någon södra när han är en agent i England och då är det, han om det dagen och han, han kanske ska avslöja. att de, de har en massa fuskbyggan. Mm, de emotkallä. Ja, 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 ja. ja,
0: de hade blåst upp en massa ballongvarianter mm. av pansarvagnar och sånt. Precis, så Tys, det är tråkiga äh, grejer så att, läder, ja, ja. så att. Så att de mallede skulle tro att eller rättare sagt, tyskarna skulle tro att de mallede skulle landstiga just där. Precis, där precis.
1: Precis. Ja, precis. Och I de filmerna då är tyskarna ändå ganska äh, brighta. De är organiserade. Verkligen, jag tänker inte var riktigt så för om vi tänker det här med fallskärmshoppet att han såg i huvudet. De fick ingen träning i fallskärmshopp de här spionerna. Oj. Så det var flera som skadade sig Wolfsmit som hade en lång karriär som dubbelagent för britterna Han skadade sig En annan bröt tror jag, fotleden Tyskarna var otroligt dåligt förberedda då.
0: Ja, ibland det verkar det som
1: Ja, no, så var det, men det
0: detta Fel man... man på fel plats det ja. är Fel man på rätt plats det är fan <laughs> det det blir.
1: Ja, men det, detta var den historien mm. Nästa gång kanske du tar en lite kortare historia Ja,
0: det blir mycket kortare tror jag i mm. sådana fall. Men ja, skol för fan Ja Nej, skål! Ja, jag, jag har ingenting kvar. Nej, jag tog, jag tog sista. Ja, då får du skåla. Får skåla. Ja. Tack från oss då. Mm. Har du några slutord? Nej. Hejdå.